好，弟兄姐妹，主日平安。还有在荧幕前的弟兄姐妹，很高兴今天有机会跟大家终于可以在线来见面了。大家知道，我们作为讲员哈，有一个很大的挑战，就是每一次讲到的时候，总是在录制的时候啊，是面对着一个空场子。我就说，我们的挑战就是想象力的一个挑战。我要想象出大家在底下面的这种呃回应是什么。大家面对我们今天在一起的沟通啊、互动啊、争道过程当中，大家的反应是什么？很感恩今天你有这样的恩典，让我们可以实体来聚会，也求神带领我们用心灵和诚实，在主的话语当中一起来敬拜他。在开始之前，我们仍然一起来低头祷告。天父，我们感谢你的恩典，感谢你的保守和眷顾，带领你的儿女。重新来到主你的圣殿，求主你也拿去我们一切的烦扰，拿去我们一切的忧虑，帮助我们此刻在你的面前用心灵和诚实来敬拜你。也求真理的灵充满这地，充满我们每个低头祷告的弟兄姐妹。让我们一起在敬拜当中认识你，让我们一起在这个过程当中荣耀你。也求圣灵亲自的保守和看顾，让我们在这个夜里享有。从天上而来的喜乐、安和盼望，我们这样的交托祷告是奉靠救主耶稣基督的圣名。阿门。有这么一个故事哈，呃，他讲到这个筷子哲学，大家可以看这个照片哈。筷子哲学呢，他是讲到有一位父亲在他临终之前。他就把自己的这些粽子，他有好多孩子，把他们叫到自己的床前，然后呢，他给老大说：“你去拿一把筷子来，然后发给你的兄弟每人一双。”然后呢，父亲又对这个老大说：“你把你自己的那只筷子拿出来一只来，把它折断，就像这个图一样。”哎，结果呢，这个儿子就很轻松地折断了这只筷子。然后父亲又对其他的儿子们说。你们也拿出来自己的一只筷子，去折断它。结果显而易见，每个人都很轻松地折断了自己的一只筷子。随后，老父亲说：“你们把自己还剩下的那只筷子交给你们的大哥，让他把这筷子拿在一起。”然后父亲说：“你再折一折试试。”我想，结果大家也都知道了：一只筷子容易折断，一把筷子。就比较刚强。最后，这个老父亲呢，就道出了一个真理。他说，很多时候，因为祖辈的这种呃过世，或者因为他们的离去，子女们之间闹的这种互相争斗财产呐、啊，互相的这种争斗的事情，惹得这个呃家里面鸡犬不宁。他说，这种事情是很多的。但是我只是要告诉你们，看到这个筷子的事情，你们需要彼此相爱。你们需要彼此团结，如此你们才能够在这个世界上平安、健康、刚强的生活下去。这个老父亲在儿子们所讲的话，问题都是重点，都是他最想托付的一些话语。那么，同样，在大约两千年前，我们的救主耶稣，在他即将要被钉在十字架上去成全救恩的那个晚上。那么主临终之前对他的门徒也有很多临终之前要说的话，因为这些跟随了他三年半的门徒，他要把他心里面最重要的话在临终的时候托付给他们
。那个时候，主耶稣就留下了一条新命令，也就是我们刚才所读的经文《约翰福音》十三章三十四到三十五节。我们今天的主题是永恒的命令，彼此相爱。其实这是个耳熟能详的命令。那么，我想透过今天的正道，跟大家有一些思考：为什么？彼此相爱是一个命令，而耶稣爱我们的榜样又是什么？那么基督徒彼此相爱的记号代表什么意义呢？透过这段经文，我跟大家先看第一个重点：为何彼此相爱是一条命令？在十三章的三十四节，呃，上半节说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”我们先看一下这段经文的这个时间背景，在上文，也就是十三章第一节，说逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。很清楚，在逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时间到了。简单说，就是他即将要上十字架。并且要成全救恩的那个时刻到了，他马上就要离开这些跟随自己有三年半的门徒了，对自门徒可以说是了如指掌，就好像大卫在诗篇一百三十九篇里面所说的：“我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。”主不仅知道门徒的外在表现，主更加晓得每一个门徒他们心里的意念。因为作为神子，耶稣不仅清楚自身的使命，他也更加清楚人性的软弱。所以，在以后没有耶稣陪伴门徒的那些日子当中，他们之间的彼此相爱。就是显出他们是跟随过耶稣的一个重要的记号。因此，主耶稣在此才着重的提到：“我赐给你们一条新命令，乃是要你们彼此相爱。”这句话在原文当中，它是一个命令式。如果是命令，换句话说，就是不得不做的。为什么要用命令式呢？因为在这里面。彼此相爱是一个命令，有两个方面的原因。第一个就是主知道人性的软弱，那么第二个呢，就是彼此相爱是一切诫命的总纲。我们先来看第一个，主知道人性的软弱，这是在逾越节的晚餐之前的事情。耶稣今天知道犹大要行卖主的事情，但是耶稣今天。他会从容的面对，并且呢，耶稣还提醒犹大，在约翰福音的十三章二十七节，那那个时候他吃了以后，撒旦就入了他的心。耶稣对他说：“你所做的，快做吧。”这时候是主知道犹大要行卖他的事，非常可惜。虽然犹大跟随耶稣有三年半的时间，但是他至终都不认。我们再看彼得。当彼得信誓旦旦的时候，他为主耶稣说：“主啊，就是与你同死，我也愿意。”
当彼得信誓旦旦说这句话的时候，耶稣在约翰福音的十三章三十八节说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫一先，你要三次不认我。”耶稣就像泼了一盆冷水一样，打击了彼得的自信。彼得此时并没有认识到自己人性当中的那种软弱，但是耶稣却预先讲出了。彼得，你一定会跌倒的事实。其实犹大和彼得都是十二门徒的一个缩影。犹大比较特殊，是因为他到死都没有明白什么是上帝的恩典。彼得虽然他跌倒了，但是后期彼得有完全的一个悔改。那么其余的门徒呢？我们当看圣经的时候，当其余的门徒在耶稣被捕的那一刻，他们也都四散而逃了。所以说，在这方面，谁都没有权利去笑话谁。那么，当耶稣面对这一群不成器的门徒的时候，主耶稣此时的托付，他就没有用那种鼓励的口气，没有用那种劝勉的口气，而是选择了命令。命令就是不能讨价还价的，而是必须要做的事情。说到这里，我问在座的各位一个问题。请问大家觉得彼此相爱难吗？每个人心里面可能有不同的答案哈。因为从人性的角度来讲呢，呃，我们去爱这些不喜欢我们的人比较难。我们的人性的本去爱那些爱我们的人。不过主的命令是要告我们，今天能用主的爱去爱人。那个才是真正的爱主。顺着人的本性，可能我们做不到，但是，当我们去愿意顺服圣灵的时候，我们每一个人都能做到，用神的爱去彼此相爱，因为这就是神的命令。另外一方面，只有我们懂得彼此相爱的时候，上帝的爱才能借着我们每一个人、每一个人的生活去彰显出来。我说的再具体一点。夫妻之间彼此相爱容易吗？底下有结过婚的弟兄姐妹啊，你们想一想，你的婚姻不只是恋爱时的花前月下那种浓情蜜意，不只是这些啊。当夫妻二人生活在一起的时候，你会发现有很多的碰撞摩擦是很磨练彼此的，彼此的毛病、性格，甚至原生家庭所带来的一些问题都会显现在其中。我们就发现。婚姻生活不容易，所以那个时候我们就会想：主啊，求你赐我你的爱，让我去爱我的妻子，让我去爱我的丈夫吧。我们的人性其实比彼得、比那些门徒好不到哪里去。彼得在被捕的时候还能跟到大祭司的院子里面，如果是我们呢，可能未必啊。所以求主帮助。让我们也能够认识到自己人性当中的软弱，这是第一个呃原因。第二个原因就是彼此相爱是一切借命的总纲。主耶稣的被捕前的讲话一定都是重点，浓缩的都是精华。那么主说，这是一条新命令。所谓新命令，并不是说内容上是新新的托付
新的意义，因为在旧约中早就有这样的命令，在立位记的十九章十八节就说到：“不可报仇，也不可埋怨你的本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。”在新约中，主在马太福音的二十二章把大诫命总结如下：耶稣对他们说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。可大诫命简单来讲，就是爱神和爱人，是一切诫命的总纲<咳>。大家在生活当中有没有遇到这样的例子？有时候，我们想。把福音传给我们的一个朋友，他还没有信主，但是呢，我们很着急，希望他可以接受耶稣，我们很着急跟他传福音。但是这个朋友呢，他比较理性，并且呢，他对这个宗教信仰呢有很深的思考，不容易随便的接受。那个时候呢，就算你跟他去辩论，就算你占了上风，他还是不会信。而你真正的要让另外一个人接受。耶稣为救主，是靠神的爱，靠神的爱的陪伴，靠神的爱的这种解惑，靠神的爱的这种扶持，陪伴他在一起。只有当一个人真正的感受到神的爱的时候，他才真正的会去接受神的救恩。所以，求助我们，也求助提醒我们，彼此相爱是一个神的命令。重要的不只是我们知道，并且是我们去行道。因为主耶稣不仅教导门徒说：“你们要彼此相爱。”他说：“我怎么样爱你们，你们也要怎样相爱。”所以主耶稣是要我们效法他的榜样，去彼此相爱。接着我们看第二点：耶稣爱我们的榜样。<咳>在，对不起，嗯，在三十四节的 B， 耶稣说：“怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”主耶稣不只是问彼此相爱，他更加提到了相爱的标准是什么，就是神怎么爱自己的门徒，那么你们就要彼此相爱。透过耶稣跟门徒们待在一起有三年多的时间，直到他在十字架上面说成了的时候，他才完全的向人表达了什么是神的爱。我们可以透过耶稣基督他的这个生平，可以总结有四方面神的爱。我们也期望我们在谈这四方面的爱的时候，对我们个人的生命有所启迪。我们来看第一个谦卑的爱。在主耶稣赐下新命令之前，上文中我们刚刚叙述了。我们看十三章的时候，上文耶稣在为门徒们洗脚，这是他被捕之前身体力行的，在为门徒进行一次具体的门训。这个洗脚不是一个形式，而是最高等级的谦卑。因为在犹太人的文化当中呢，如果一个客人到一个主人家去用餐，
，你是要先给这个客人洗脚的，因为脚是最容易脏的。所以呢，把脚洗了才可以用餐，这是他们的风俗和文化。但是，在当时的文化当中，一世纪的时候，有很多人要干这个事情的人是家里面的奴隶才会去做的，甚至有些犹太裔的奴隶都不愿意去做洗脚这个事儿。但是，我们的主。他却腰束毛巾，弯下腰来给自己的门徒们洗脚。这个就是神的谦卑。主耶稣对他的门徒说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。让你们照叫你我向你们所做的去做。”我想到这件事情的时候呢，我想到了有一个。有一位传道人跟我讲，他为什么会委身在一个教会的一个故事。他所在的那个城市哈、啊，天气比较寒冷，冬天是冰天雪地的。在一个主日的早晨，当他在教会的停车场停好车，往教会的礼堂走的时候，有一个路段刚好是一个下坡，那个上面有很多的积雪。后来他就看到一个弟兄在那边清理那个积雪。他清理的时候呢，以免后面走路的人就会滑倒。他心里面想：，要感谢主，这位弟兄这样的爱我们，在一大清早这样呢起来做这些事情，感谢主。他也没有多想，他就进到教会里面准备好做礼拜。直到牧师在台上讲道的时候，哇，这讲道的牧师不就是今天早上在那边扫地的那位清扫积雪的那个弟兄吗？他跟我说。从那一刻开始，我看到这位牧师在生命当中所流露出来的那种自然的、真实的谦卑，所以我愿意委身在这个教会，在这个教会成长。反之，如果一个教会的牧者在教会里面像一个公司的老板、像一个大佬一样，或者说他只会在教会的长老的面前卑躬屈膝，弟兄姐妹，你要思考，这是不是真正的谦卑？而我们的主，是弯腰给门徒洗脚的主，这是谦卑的爱。第二个，舍己的爱。当耶稣让犹大出去做你要做的事情的时候，在这个是在赐下新命令之前，在这两者之间，他说的。三十一节，他既出去，耶稣就说：“如今人子神在人子身上也得。”什么是在人子的身上得了荣耀呢？这是指向耶稣基督他的救赎使命的完成，就是他死在十字架上。当然，严谨的说，是直到耶稣基督的复活。在这里面，我们可以看到，救主是经历了何其大的苦难，他才得了荣耀。我们看，无罪的耶稣，他要去忍受罪的刑罚。全知的耶稣却接受人的出卖，父神的爱子却经历神的离弃，救主弥赛亚却要承受人的杀害。这就好像是约翰福音的十二章二十四节里面所提到的，耶稣说：“人子得荣耀的时候到了，我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”耶稣就是那粒麦子。
。他的舍己是为了让门徒和历世历代的跟随者的生命都可以长出饱满的子粒来。今天我们每一位弟兄姐妹，我们每一个人的得救，也都是建立在救主舍己的爱上的。我曾经看过一个视频短片，很短啊，它里面就讲到了这个。嗯，有一群羚羊在这边要过这条河，有一只小羚羊呢，就先跳到这个水里面要过河了。可是河里面有很多的鳄鱼啊，有一条大鳄鱼就朝那个小羚羊走过来了。那个小羚羊还没有办法去游到河对岸的时候呢，那个鳄鱼就离它越来越近了，马上就要就可以要吃到它了。就在这一刹那，从岸边猛地跳下来一只大羚羊。就冲在小羚羊和大鳄鱼之间。换句话说，他自己去喂那条鳄鱼。杰松的啊，这大羚羊拽到了河底，把它吃掉了。我想，那只大羚羊可能就是小羚羊的父亲或母亲。那个就是舍己的爱，这个舍己的爱是没有办法再重来一次的。弟兄姐妹，那我们的救主何尝不是为我们担当了？罪的刑罚呢？其实这个就是我们的主舍己的爱。另外一方面，第三个，主耶稣还向我们体现出饶恕的爱。饶恕的爱从人的角度来讲呢，是最不合乎理性的爱了。但是饶恕的爱当从神的角度来看的时候，是最具神性的爱。如果你要我举例子，我认为最好的例子就是《路加福音》二十三章三十四节里面所提到的：当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”当我自己还没有信主的时候，我第一次看《耶稣传》那部电影。当我看到耶稣在十字架上他说这句话的时候，我说实话，那一幕给我的这个价值观带来了非常大的冲击。我不理解耶稣为什么要那样做。那些要杀害他的兵丁，你要说父啊，赦免他们。难道你这样说的时候，那些兵丁会把你从十字架上放下来吗？当然，今天我回想的时候，我当时的那个思想是太肤浅了。耶稣不是说在那一刻会被从十字架上放下来，但耶稣得人的方式不是靠着暴力。都是靠着权柄。耶稣征服这些要杀害他的人的方式，就是靠着从神而来的饶恕的爱。我给大家看一张照片，有人认出这个照片的人是谁吗？知道了哈，梁杰知道了哈。这个照片呢，它是曼德拉年轻时的照片。曼德拉的一生是经历了很多的曲折。生当中有二十七年的时间都是在监狱里面度过的，直到因为他在监狱当中，他当时是因为反对这个黑人的种族隔离制度，最后呢被这个国家定性为这个危害国家安全、分裂国家罪，把他关在了罗本岛的监狱二十多年。所以当他出狱的时候，人都老了。这个是他老年的照片，但是呢，当他。出去之后，他去竞选南非总统，他以几乎满票的这个成绩，就是竞选到了这个南非的总统当中。他把当时他在罗本岛坐监狱期间那些欺负过他、侮辱过他的那些警察、狱警邀请来
但曼德拉并不是为了要羞辱当年的那些警察，他把他们邀请来，在世界的面前，他说：“我们不会被仇恨所包裹。”曼德拉把他们邀请来，饶恕他们，宽恕他们，是让世是让是在向世人面前去表达，我这份爱是从神而来的，因为赢得一个人的尊重，赢得一个人，不是靠着枪炮。不是靠着暴力，而是靠着从神而来的爱。纳尔逊·曼德拉是一个基督徒，但是纳尔逊·曼德拉从来没有把“我是一个基督徒”这个事情挂在嘴边，但是他却把饶恕人、行出耶稣基督的命令的这个事情坐在了人的前面。这个就是饶恕的爱，从神而来的饶恕的爱。接着，主耶稣还有一样非常非常可贵的爱，就是建造之爱。这是一种非常宝贵的爱，因为当主耶稣当彼得当时放羊死的时候，彼得被打脸来得太快，他当晚就三次不认主。只有路加福音的二十二章的时候呢，记载的比较详细。因为路加福音二十二章当时的记载是，当彼得第三次说不认主的时候。主转过身来望着他，我难以想象彼得那一刻看着主耶稣的眼神，他心里面的那种愧疚，他心里面的那种惭愧到什么程度？我想彼得当时的反应就是恨不得在地下挖个洞，赶快钻下去。弟兄姐妹，从那一刻开始，也许彼得这个人就要一蹶不振了。因为我没有办法想象他当时承受的那种心理压力是何其的大。但是，当我们读约翰福音读到最后一章，在第二十一章的时候，当复活的耶稣来到提比利亚的海边，当他指导门徒“你们要在右边去下网打鱼”的时候，他们获得了巨大的丰收。当时耶稣在岸边为他们预备早餐，因为打鱼是很辛苦的事情。当时大家都知道这个人是耶稣，但是没有人敢问，因为他们知道是主。在这里面，我有两个观察。第一个，彼得和其他的门徒又重操旧业打鱼去了。第二个，众人明明知道是主，却不敢问，是因为羞愧，不好意思。主，你受难的那天，我们都跑了；主，你复活的时候，我们现在都重操旧业去了，惭愧。但接着，在约翰福音的二十一章，主耶稣三次问彼得：“彼得，你爱我吗？”彼得三次的回答：“主啊，你知道我爱你。”昔日，彼得三次不认主，但这个时候，主让彼得三次回答：“主啊，我爱你。”这三次坚定的回答。使那个跌倒的门徒彼得被重新建造起来。当我们在看彼得书信的时候，我们知道彼得的晚年他是不遗余力的在宣道事工之上，至死方休。后来彼得也清清楚楚的道出了这个受苦的意义，他更加清楚的知道，在彼得前书的四章八节说：“最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的。”这就是建造之爱
，犹如使徒保罗在罗马书的六五章六至八节里面所说：“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为人为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明。”可以说，耶稣是用自己的生命来唤醒迷茫的门徒。耶稣今天升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。所以，今天我们是待在等候救主再次降临的这样的一个时间空间当中。今天世界上的人是看不到基督的，但是所有的人都可以看到。基督徒，基督徒就是那些宣告要跟随耶稣基督的人。那么，基督徒彼此相爱的见证，就就等于是在向世界宣告：我是属于基督的。所以，我们在一起相爱的见证，就能够向人显示，众人能认出我们是跟过耶稣基督的门徒了。这也是在这段经文当中的第三个重点：彼此相爱。是门徒的记号。三十五节说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这节经文就是告诉我们说，如果我们要去传道、传福音、领人归主，那么彼此相爱的心就能让人认出我们是耶跟过耶稣基督的门徒的一个记号。因为在世上呢，每一种人、每一种事物。他都有自己特殊的一个记号。如果你今天出了门，在中国城外面走路，你到了圣公会门口，你可能会看看到一些穿着素雅布巾的女士，你一看就知道她是天主教的修女。这基督徒有没有一个特殊的、特定的服装？今天唯一有特定服装的就是秋牧师了，我们可以认出来。我们走出去，谁知道你是基督徒呢？所以，我们彼此相爱，就是我们生命当中体现出来的一个见证。那样才能让人认出我们是耶稣基督的门徒。尤其是在今天的这个处境之下，世界被疫情所影响，而且全世界的人都受到俄乌战争的影响，还有就是中国的严厉的清零政策的影响，所以很多人在今天的这个世界里面去感到失望，感到这个伤心破碎，甚至是感到绝望。前一段时间，我在网上看到了一则视频的新闻。他说，上海的一户人家，他们在做核酸检测的时候呢是阴性的，但是呢，穿着白色隔离服的人来上门敲门的时候说：“请你们跟我们去转运到方舱医院。”那里面说我们是阴性的，我们为什么要去呢？当然，彼此的说话可能就会有一点呃，不是那么客气了。最后，白色工作服的那些执法人员就说：“我告诉你，如果你现在不配合我们的工作转运，我就要对你进行处罚，这会影响你三代人。”在里面的那一位上海的市民非常淡淡的说了一句：“这是我们最后一代人。”那句话我听起来是非常非常的沉重。因为失望到什么情情况下才会说出那样一句话？这是我们最后一代人。所以弟兄姐妹，今天这个时代，今天这个世界是破碎的
，人的心都需要神的爱，我们都需要被关怀，特别是在疫情之下，人心里的这份的脆弱，我们需要从神而来的彼此相彼此鼓励以及彼此相助<咳>。说到这里呢，我想到我自己，呃，今年一月份的时候，我也很，呃，很庆幸，很荣耀吧？怎么说呢？很幸运的感染了奥密克戎病毒。当时我这个有这个症状的时候呢，就像是感冒。后来跟邱牧师在通电话的时候呢，邱牧师说：“哎，你这个症状听起来好像是感染了呀。”我说：“可能是感冒吧。”邱牧师说：“你还是测一下。”他马上呢，他就用一个 Grab 那个摩托车给我送来那个试剂盒，让我去测。结果呢，真的是呃不幸中招了。然后呢，邱牧师马上就给我又送来了一些中药。还有很多吃的东西。后来很多弟兄姐妹也知道我感染了，又给我送来了中药，也给我送来很多的水果。哎呀，那个清热解毒汤喝的我真是至今难忘啊<咳>！我在这里非常就是借着这个机会，也是谢谢中国团契的弟兄姐妹，呃，对我个人的这个关心，对我的这样的一种照顾。我非常感谢大家这样的以实际行动。来付出你们的爱，也拿出你们的美物，呃，谢谢大家。虽然我们不是常常能够见面的，但是大家的爱心的举动让我也是备受鼓励。就像使徒约翰在他年老的时候呢，在约翰一书四章的七到八节，约翰这样说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。”凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。弟兄姐妹，神是爱的源泉，神是爱的本体。我们如果能照着神的命令去行事为人，我们自身就是一张福音单张。本是我们教会的宣道乐，我们期望有更多。更优秀的一些福音的事工去传扬基督，也求主给我们有一个宏观的眼光看待福音的拓展，同时也给我们一个微观的眼光，让我们看待我们周围需要去相爱的人。保罗在哥林多前书十三章一节说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，响的拔一般。”的确。宣教的策略、技巧和支持都能够帮助我们更好的拓展神的国度，但核心的动力是神的爱。有时我们行出神的爱，往往会遇到一些挑战，但是当我们心中有神的爱的时候，我们就能够胜过这些挑战。我认识一位牧师。他为人极其柔和谦卑，他说话从来都是细声慢语的。他在他所居住的那栋楼里面有美好的见证，周围邻舍的关系都都非常的好。在疫情期间，他就遇到这么一个事儿：一天深夜，有邻居打来电话，牧师啊，请你来帮忙，我遇到一件事情。因为今天当我们回家的时候，我发现我的父亲倒在了洗手间的门口。他的父亲就这样猝死了，他慌了，不知道该怎么办。他能想到的是：“喂，我的邻居不是牧师吗？”他就请牧师来我家帮忙。坦白讲，在疫情期间又面对一个突然死去的人，牧师也有一点紧张
，但是他知道，神的爱会给他力量，给他勇气。他就去到临时的家里面，帮助他处理好父亲的这个身体，因为在洗手间连连衣服裤子都没有穿好，他帮他处理好他的身体，又打了电话叫了医院的人，安抚，安抚他们，一直等到医院的人来了之后，牧师慢慢的。等待邻居的心情平复了，他才离开。后来这件事情，邻舍之间都知道了。很多邻舍就说：“哇，这位牧师真的是一个好的门徒，他真是一个好基督徒。”亲爱的弟兄姐妹，彼此相爱不只是在言语上，更是在实际的行动之上。当我们能够为对周围的人的爱去多一点的时候，周围的人就有机会，有更多的机会去听到福音。当我们能够去尽心爱神的时候，我们就能够彼此相爱。基督徒没有一些外在的特定的记号，但基督徒我们之间的彼此相爱，就是我们是主门徒的一个记号。让我们进入结论：你们要彼此相爱，是新命令。更是永恒的命令。基督徒彼此相爱是实践大使命的必要条件。主耶稣成全救恩，不是靠着大高言大志，或者说宗教权柄，乃是靠着从神而来的爱。弟兄姐妹，愿我们在生活当中也能活出彼此相爱的见证，像耶稣爱我们那样去彼此相爱。愿我们的生命当中也能够彰显出来。一个记号就是，我们是跟过耶稣基督的门徒，荣耀归主。我们一起低头祷告，天父，感谢你，我们爱，因为你先爱我们。主啊，感谢你赦免我们每一个人的罪，甘心为我们这些不配的罪人而死在十字架上。天父，感谢你救赎的洪恩，祈求你带领我们每个儿女在生活当中。让我们在生活当中，让人看到我们彼此相爱的见证，就能够让人认出我们是你的门徒。愿主加添我们的力量，愿我们把属天的爱活在我们的生活当中。谢谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告，阿门。